0: Miley Media. Cultivons le sens de l'écoute. Les aveux de Thierry Ardisson.
1: Il y a, il y a, une, il y a une raison très simple euh, à mon comportement à la télévision dès les premières émissions, c'est que j'ai commencé très tard, ce n'était pas ma vocation d'être animateur de télé, et j'ai commencé à 35 ans, après avoir fait une carrière dans la pub. Et j'avais un trac d'enfer, mais vraiment un trac insurmontable. Et je me souviens que la première émission, euh, avant de rentrer sur le plateau... J'ai dit à Catherine Barma écoute, j'y vais pas. Mais dit « Mais enfin Thierry, tout le monde est là, il y a les, les cadres au casque, il y a le public, il y a les invités. Je ouais, okay. dis "OK, dis-leur que j'ai le cancer comme si le cancer c'est quelque chose qui apparaissait brutalement et qui t'empêchait de passer l'après-midi. Dis-leur que j'ai le cancer. Euh, et, et j'étais épouvantablement traqueur quand j'ai fait ma première interview en dehors de descente de police où là c'était autre chose mais ma première vraie interview dans une vraie émission c'est dans Scoop à la une en 85 le dimanche après-midi à 1h30 de l'après-midi sur TF1. Euh, faut voir quand même. Je sais pas pourquoi il m'avait mis là. Et c'était Henri Salvador. Et Henri Salvador, il, il disait, c'était tellement mauvais, il disait, parce qu'on a fait le, on a pris le bon montage. Après, on a pris le bon dans une prise et le jour dans l'autre quand même. Et Salvador, il disait, mais je sais pas où ils l'ont trouvé celui-là. Alors, ah, ah, ah bah voilà, bah voilà, bah, 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 bah. Et il se foutait de ma gueule, tu vois. Et j'étais extrêmement traqueur. Bah écoute, Henri, heureusement que tu arrives. Il était temps. <rire> tu vas m'imiter d'abord pour commencer le mec qui présente son émission de télévision pour la première fois.
0: Ah bon. <rire> Eh bien, bonsoir messieurs, mes mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je suis très content de... Où est la caméra Il le fait bien, non Oui. <rire>
1: Alors, je... Moi, je trouve qu'il le fait mieux que moi. C'est sur tube. Et ça a commencé à aller un peu mieux quand j'ai reçu Gainsbourg, parce que j'avais invité le chef barman du, du Bristol, euh, qui faisait des Bourbon Sour, il s'appelait Le Régent, il faisait des Bourbon Sour, et je l'avais invité sur le plateau, à l'époque c'était incroyable, donc le mec était sur, dans un coin du plateau, et il nous faisait des cocktails, et Gainsbourg et moi on s'envoyait des cocktails. C'est à peu près la troisième émission. Et là, je lui dis tellement je ne tu sais même pas où j'étais, entre le trac et le Bourbon Sour, je lui dis mais dis donc Serge, tu n'avais pas peur qu'avec tout ce que tu t'envoies, il soit un peu mongolo le petit Lulu Et là, Gainsbourg, qui choquait la terre entière, a, a été choqué lui-même évidemment, et il a dit, oh bah, non, bah, elle est gonflée, lui, ah. tu vois, bah, il ne savait plus quoi dire. Et l'émission d'après, c'était Gilbert Bécaud, à qui j'ai dit, dis donc, t'es quand même génial comme mec, parce que tu as réussi ce que tous les hommes voudraient réussir, tu vis avec deux femmes chez toi. <rire> il fait, oh bah, c'est bien la première fois qu'on me pose cette question à la télévision. Bon. Et puis après, il y a eu Lunettes Noires, et dans Lunettes Noires, la première, pratiquement la première interview, c'était Nicolas Sierkis d'Indochine, et je lui dis, mais ça te fait pas chier de chanter faux et là, il fait, euh, ouais, tu parles, Charles. Enfin, un mec complètement décontenancé, évidemment. Et je me suis aperçu, bien des années après, que c'est ce qui avait fait mon succès, c'est mon trac. C'est-à-dire que j'étais tellement traqueur, j'étais mal à l'aise, et il n'y avait aucune raison que la personne en face de moi soit à l'aise. Et si j'avais été à l'aise, j'aurais été gentil. Mais comme j'étais super malheureux d'être là, avec la sueur froide qui coulait dans le cou, l'estomac crispé, euh, je transpirais. Euh, alors, on avait pensé à un moment, me mettre une soude. d'ailleurs, je l'ai eu après, mais euh, une soufflerie dans le visage, un peu, hein, comme, comme, comme euh, Jean-Pierre Foucault. Un jour, il y a euh, Jacques Martin qui me dit, écoute, Thierry, euh, tu transpires beaucoup. Je dis, oui, j'ai le trac et tout. Ça durait longtemps. Hein. Et euh, il me dit, écoute, il y a un truc pour pas transpirer. C'est le sel. Tu vas manger du sel avant l'émission et le sel va aspirer toute ton eau. Et moi, comme un con, je fais jamais les choses à moitié. J'ai dû bouffer une moitié de boîte de sel cérébos. Ce qui fait qu'après, pendant deux jours, j'ai dû des coliques néphrétiques avec le, les cristaux de sel qui passaient dans les reins, c'était absolument insupportable. Il a fallu que le SAMU vienne me chercher comme donne okay. du Valium. Donc en fait, je pense que ça, c'est une raison, euh, à mon avis, fondamentale de, de, mon, de mon style, c'est que j'étais euh, pas bien, j'étais pas heureux. Et après, d'ailleurs, quand je suis devenu mieux à la télé, parce qu'un jour, j'ai fait une quotidienne, et je me suis dit que ça s'appelait Rive droite, Rive gauche », et j'ai dit, écoute, maintenant, écoute, mon garçon, là, c'est une quotidienne. c'est pour être malade tous les jours, une fois par semaine, ça allait. Mais c'est pour être malade tous les jours, change de boulot. Je me suis un peu engueulé, quoi. Et j'ai pu le trac. Et après, quand j'avais pu le trac, bah, les interviews, je ne dis pas qu'elles n'étaient pas bonnes. Mais il n'y avait plus cette espèce de haine punk qu'il y avait au départ, quoi. Alors après, ce qu'il y avait aussi, il faut dire, c'est que moi, j'avais fait... Enfin, euh, j'avais fait... J'avais vécu 68 et j'avais vécu le punk quand j'ai fait de la télé. Donc, c'est quand même deux révoltes opposées, mais deux révoltes quand même. Et c'est vrai que les gens qui faisaient de la télé à ce moment-là, les Sabatiers, les Drucker, les, les, les Sébastiens, j'étais aux antipodes d'eux, quoi. Pour moi, c'était. Voilà. Donc, j'arrivais là-dedans, euh, table rase. Euh, J'inventais, je devais réinventer la télé, et c'était ce que j'allais faire qui allait être bien, et tout ce qu'ils faisaient eux qui était nul. Donc, ça, c'est clair. Disons que j'ai été élevé euh, par une mère euh, qui m'avait eu à l'âge de 17 ans et demi, donc qui était vraiment pas très capable, qui était un peu tourmentée parce que ma mère avait été abandonnée par sa mère dans un magasin de jouets à l'âge de 3 ans et demi. Et à l'époque, il n'y avait pas la résilience et tout ça. C'était avant Cyril Nuc. Donc, elle était restée un peu tapée. Mon père euh, l'obligeait à vivre avec sa belle-mère, ce qui pour elle était le comble du désespoir, évidemment. Et mon père n'avait pas à choisir, à mettre sa, sa mère ailleurs, quoi. Bon, c'était épouvantable. Donc une enfance vraiment de merde. On déménageait tous les deux ou trois ans parce que mon père faisait très au public. Donc dès que j'avais des copains dans une ville, je m'étais fait trois copains, j'étais content. Mon père arrivait un soir en disant on s'en va. Ma mère éclatait en larmes en général. Et à la cave on avait la caisse pour la machine à laver, la caisse pour le poste de radio. Enfin c'était vraiment des... tous les deux trois ans on changeait de ville, quoi. Et donc, euh, j'avais poussé un peu comme une, comme une herbe folle. Pendant que mes parents regardaient la télé, moi, j'écrivais des nouvelles. J'ai retrouvé un bouquin que j'écrivais à l'époque. Euh, J'étais en marge. Et surtout, le sentiment d'être... un euh, de ne pas être dans ma place, c'est-à-dire d'être un peu comme Julien Sorel, c'est-à-dire de me dire, mais qu'est-ce que je fais chez ces gens-là quoi J'ai rien à voir avec eux, ils ne sont pas de blé, ils ne sont, ils sont, ils sont, ils sont pas sont il ne faut pas exagérer, parce que mon père allait beaucoup au cinéma, il m'a beaucoup appris là-dessus, et ma mère lisait quand même des, des bouquins, des philosophes, et ça, c'est ce n'était pas, pas non plus le lumpen prolétariat, il ne faut pas exagérer, mais voilà, et je me disais, qu'est-ce que je fais là Quand, quand j'étais un moment au, au collège chez les curés à Annecy, et quand mes parents me ramenaient de Chamonix, où ils faisaient le tunnel sous le Mont-Blanc, ils me ramenaient de Chamonix à Annecy, on passait devant, un, devant des propriétés, il y avait un grand portail, comme ça, il y avait une allée d'arbres, et au fond, il y avait une, une, une maison de maître. Enfin, il y avait quand même un petit... Euh, et je disais, mais putain, mais pourquoi j'habite pas là, quoi Pourquoi je suis dans une dauphine, alors que les gens ont des DS-19 Donc, j'ai toujours vécu ça comme une injustice, en fait. C'est-à-dire, le mec, le signe noir qui tombait au mauvais... qui est tombé dans la mauvaise, voilà. J'ai je... presque à me demander si j'avais pas été changé à la... à la naissance tellement je me sentais pas bien. Et puis un jour, quand j'ai eu à peu près 16 ans, à peu près, là, là, je suis parti. J'ai eu le baccalauréat. Mon père m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, écoute, de l'argent. Il m'a donné, alors, je sais pas combien ça fait aujourd'hui, mais à l'époque, c'était 300 000 balles. C'était pas beaucoup, hein, c'était. Et... Et il m'a donné de l'argent. Je suis allé à Jean Lépin, j'ai claqué le pognon. Et c'est là que tout s'est passé. C'est-à-dire, j'étais sur une plage. Il y a un mec qui vient pour me draguer. mais Qu'est-ce que tu fais là, mon petit garçon ben, Je dis Je ne suis pas, pas je n'ai pas d'argent. Moi, je vais te trouver du travail. Et je suis devenu disquaire au Whisky à Gogo à Jean-L'Épin, ce qui a été pour moi la révélation. J'ai découvert la nuit, les partout, à l'âge de 17 ans. Tu vois. Et je disais Putain, mais c'est ça la vraie vie. Voilà, ça y est, maintenant j'ai compris. La vraie vie, c'est d'aller, après, après le boulot de disquaire au Whisky à Gogo à Jean-L'Épin, d'aller aux Anzibar à Cannes et de faire le con jusqu'à 7 heures du matin. Voilà, Donc ça, là, je me suis dit quand même, ça y est, j'ai trouvé le truc. Mais ça a pris du temps. J'ai commencé la pub, en fait, euh, j'avais 14-15 ans. Il y avait un concours dans le journal pour les chaussettes STEM. Et moi, j'avais fait le concours et j'avais dit... Euh, le slogan, c'était STEM, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. D'ailleurs, ils l'ont refait 20 ans après, ce qui est absolument incroyable. Il y avait une campagne pour STEM, à l'époque, s'appelait STEM à la folie. Donc, ce que bon, Évidemment, je n'ai pas gagné le concours. Mais je me suis dit, quand même, ce truc de pub, c'est pas mal, quand même, la pub. C'est rigolo. Tu trouves un slogan... Euh, et c'était vrai, parce que je l'ai vérifié après. Tu trouves la paire, il n'y en a pas deux. Tu es considéré comme un demi-dieu. Et puis pendant les, 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 les trois mois ou, ou les deux ou trois mois suivants, tu n'es plus obligé de travailler parce que tu as trouvé la paire, il n'y en a pas deux. Donc ça, ça me plaisait assez d'être obligé de faire un exploit. Et puis après, de vivre sur mes, sur mes lauriers, ça m'allait assez bien. Donc j'ai effectivement euh, décidé de faire de la pub. Même si je voulais écrire des bouquins, mais... et d'ailleurs l'avenir l'a prouvé, j'ai fait que cinq, six bouquins, mais. J'avais pas un vrai message, j'ai publié mon premier livre au seuil à l'âge de 22 ans, le deuxième 23 ans, mais bon, me faire chier trois ans à écrire un livre, euh, pour avoir un, une demi-page dans le Nouvel Observateur, que tu avais plus facilement en étant copain avec le mec qui faisait le papier qu'en essayant de faire un bon livre de toute façon... Puis j'avais pas un message, je n'étais pas celui de je j'avais pas un truc à délivrer à l'humanité. J'aimais beaucoup écrire, j'aime beaucoup écrire, j'écris pas mal, j'aime beaucoup écrire. Et donc j'ai dit, je vais retourner ma veste, et comme disait Gainsbourg, j'ai retourné ma veste, elle était doublée de visons. Quand il a arrêté de faire des chansons avec cabarets de la rive gauche et qu'il a commencé à écrire pour, euh, pour France Galles, il a dit, je retourne ma veste, elle était doublée de visons. Ce que j'ai fait, et je disais à l'époque, mon grand slogan, c'était, je vais aller en Concorde à l'Hôtel Pierre, à New York. C'était mon ambition dans la vie. que c'était pas vraiment d'écrire le grand roman qui allait tout bouleverser. Et donc, effectivement, j'ai fait de la pub, d'abord comme salarié, et pendant des années, jusqu'au moment où je me suis accroché à l'héros, parce que, euh, à force de vendre du fromage blanc, t'as eu la route dans la tête, tu si donc au bout d'un moment, la finalité du métier était tellement nulle qu'à un moment, je me suis accroché à l'héros, il a fallu que j'aille décrocher en Amérique, et puis après, quand je suis revenu, j'ai fait une boîte, j'ai fait mon agence après, qui s'appelait « Business », mais voilà, disons, ce que j'ai appris dans la pub, ça a été ma grande école, la pub, ça a été mon université, parce que j'ai pas fait d'études, j'ai fait deux ans d'anglais à Montpellier, on passait notre vie à chouras en Camargue, évidemment je n'apprenais pas l'anglais, je prenais plus l'anglais en écoutant les Beatles, et donc la pub ça a été mon école, c'est-à-dire cette idée d'abord de rationaliser la création, c'est très important, parce que quand tu fais une campagne de pub, as ton produit et tu as au moins 7 ou 8 outils que tu peux utiliser c'est-à-dire l'humour, le sex appeal, la provocation, euh, euh, la star, tu peux prendre une star pour parler de ton produit, etc. Donc déjà, se dire, rationalise la création. Une fois que tu as choisi un axe, tu dis par exemple, je vais faire une campagne démonstration, bon, donc je vais démontrer les qualités de mon produit. Après, il faut trouver l'image de ça. Euh, bon exemple, par exemple, pour Samsonite, c'est pas moi qui l'ai fait, mais... Euh, L'éléphant qui marche, à un moment, il pose sa patte sur hein, cette valise Samsonite, puis continue son chemin. La valise n'est pas du tout abîmée. Ou alors, pour la colle, le mec, on lui mettait de la colle sous les pieds, on, on le mettait au plafond, il restait pendu par les pieds au plafond. Voilà, ça, c'est là -bas. Et donc, ça m'a appris à. à, à, à mon, mon cerveau a été dressé à trouver des idées. Parce que dans la pub, tu es une star, tu gagnes plein de pognon. Enfin, à l'époque, quand tu avais des idées, c'était clair, il n'y avait pas d'autres critères de choix. Et moi, je me souviens que, quand j'étais dans une agence qui est devenue mondiale, mais j'étais là à la création qui s'appelait TBWA, euh, j'arrivais en retard, hein, j'arrivais vers midi de chez moi, c'était l'époque baba, on, on, on prenait les assises en écoutant euh, With The Report, et euh, les mecs acceptaient que j'arrive vers midi, midi et demi, à condition que la campagne qui me donne faire elle soit faite dans les euh, 48 heures. quoi, je veux dire. Donc c'était un challenge. Et un jour, je me souviens très bien, un directeur de la création qui me dit, écoute Thierry, voilà voilà la campagne à faire. Et j'ai dit, mais tu rigoles ou quoi J'ai deux jours. Il me dit, non Thierry, t'es suisse-allemand. Tu as deux jours et deux nuits. <rire> et j'ai compris ça, c'est-à-dire quand t'es forcé de trouver des idées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu me dis, j'ai besoin d'une émission pour enfants le, 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 le mercredi matin ou d'une émission de variété le samedi soir, je te dis pas que j'ai trouvé l'idée du siècle. Mais je vais revenir avec des idées, c'est certain. D'ailleurs, c'est ce que je fais en ce moment. D'ailleurs, mon depuis que j'ai arrêté de faire des talk-shows, mon vrai métier, c'est d'inventer des concepts et de les vendre. J'ai apporté le fait de déjà de monter les interviews, parce qu'avant moi, on montait pas les interviews. Donc quand un mec était chiant, on était obligé de se supporter tout ce qu'il racontait, c'était assez, c'était assez désagréable. Et c'est ce que Laurent Ruquier a vérifié récemment avec une émission qui s'appelait On est en direct, il croyait que la grande nouveauté, la, la, le truc formidable, c'est On est en direct. Sauf que quand tu es en direct, tu es obligé d'écouter tout le monde tout le temps. Dès que ça n'a pas beaucoup marché. Donc moi, j'étais le premier à monter les interviews. Alors, les gens disaient, mais oui, monte les interviews, mais c'est pour se protéger, c'est parce qu'il n'est pas bon, ont Au bout d'un moment, je laissais des conneries exprès dans l'interview, montrer que ce n'était pas ça. Juste, mon idée, c'était de, de diffuser un best-of de ce qui s'était dit, en fait. Et puis, il y a eu l'histoire des interviews formatées, parce que je me suis rendu compte assez rapidement que la plupart des gens qu'on voyait à la télé, euh, bah, ils étaient là parce qu'ils étaient en promo, sinon ils ne viennent pas. Et quand ils sont en promo, bah, ils ont un discours promotionnel préprogrammé qui fait qu'ils sortent la même chose dans toutes les émissions de radio ou de télévision qu'ils font. Et donc, je me suis dit, voilà, on va faire un jeu. Pendant la moitié du temps, je te parle de ton, de ton produit, je te fais ta promo... Euh, si j'aime je le dis, si j'aime pas je le dis pas parce qu'un mec a mis trois ans à faire un film tu peux pas, qui es-tu pour lui dire c'est de la merde c'est ce que je comprenais pas avec les snipers chez ou Nolo et Zemmour ils, ils jugeaient de gens, euh, des gens qui avaient passé trois ans à écrire un livre en, en deux secondes avec une formule à l'emporte-pièce donc moi là-dessus je suis jamais là-dessus j'ai respecté les gens, c'est-à-dire si j'aime pas, je le dis pas, si j'aime, je le dis, je raconte ce que t'as fait, je fais le pitch à ta place, que personne savait faire les pitchs à l'époque, donc les mecs quand ils venaient chez moi, ils me disaient, bon alors tu, tu sors un film, et alors, Thierry, sois gentil, fais le pitch, fais le pitch toi, le mec, réalisateur du film, ou Hector. fais le pitch toi, tu le feras mieux que moi, tu sais bien faire les pitchs, donc je faisais le pitch, donc je leur servais leur truc, et après, dans, la, dans, dans le temps restant, disons, je me suis dit, au lieu de leur faire... Vu qu'on avait fait le boulot, quoi. Euh, je vais leur faire des interviews formatées. des interviews à thème. Et à l'époque, c'est vrai que, à part le questionnaire de Proust, euh, qui n'est pas de Proust d'ailleurs, mais à part le questionnaire de Proust, il y avait très peu d'interviews formatées à la télévision. Il y avait Pivot qui faisait le questionnaire de Proust. Mais il n'y a jamais eu d'autre chose. Et j'ai inventé, au fil du temps, pas en deux jours, j'ai inventé 70 formes d'interviews. Alors... Il y en a qui revenaient très souvent, il y avait les questions cons, view Par Amour, euh, Alerte Rose, qui était sur le sexe, il y avait, enfin, il y avait tout un tas, une quinzaine qui revenaient sans arrêt. Et puis un jour, j'en ai eu marre de faire ces 15 interviews qui revenaient sans arrêt, et là j'ai pris des auteurs, et on a inventé les interviews ad hominem, c'est-à-dire, par exemple, Françoise hardy l'interview thermolactile de damar est-ce que, comme tous les garçons et les filles de ton âge, tu n'as pas les jambes un peu lourdes le soir quand tu regardes des chiffres et des lettres sur France 3, tu vois Et tout était dans la même eau. C'est-à-dire, c'était que des trucs où on disait qu'elle était vieille. Euh, quand il y avait... Je me souviens d'un jour, j'avais le, le boxeur Foreman qui venait vendre un produit. Alors, je lui vends son produit, genre une friteuse. Et puis après, on fait une interview. Je fais l'interview suicide. Alors, je, je disais, finalement, tu n'es pas si baraqué. Et le mec, il jouait le jeu. Comme tous les Américains, il jouait le jeu à la perfection. Et mec, à chaque fois, se levait, genre pour me casser la gueule. Donc on en a fait plein comme ça, des interviews vraiment taillées sur mesure, sur l'invité, mais qui étaient des interviews formatés. Oui, le, le fait de monter, ça n'a pas aidé, d'abord parce que les gens n'avaient jamais vu ça, et puis comme je ne faisais pas beaucoup d'efforts pour apparaître sympathique... On ne peut pas dire le contraire, je ne sortais pas avec les gens de la télé, je n'invitais pas les journalistes à les déjeuner, euh, je, je bossais, je faisais mon travail, voilà. Bon. Donc ça ne m'a pas fait une très bonne réputation. Et il y a même, euh, je, les gens des fois gueulés en disant « oui, il a coupé ça, c'était très... » Comme Jean-Claude Van Damme, par exemple, il y en a eu plein qui disaient « oui, oui, non, mais attends, et, euh, il a coupé ça, c'était vachement bien et tout, soi-disant. » Ils avaient dit des trucs extraordinaires pendant l'interview et moi j'avais gardé que ce qu'ils avaient dit de mal, ce qui est l'inverse de la démarche, puisque l'idée c'est de garder que ce qu'ils disaient de bien. Alors, est-ce que vous êtes, Jean-Claude Vandame est-ce que vous êtes mytho Mytho, non. Est-ce que vous êtes mégalo Mais il faut une tête gonflée pour, avoir pour, pour booster son
0: ego. parce que ça, ça fait part de notre dans la nature humaine. Si on ne dit pas qu'on est bien dans la vie, si on dit qu'on est petit, qu'est-ce qu'on est, qu on, est on, va, on va rester petit. Bien, je suis grand, je suis fort, je suis beau, je, je suis, suis Vandame. Voilà, c'est ça. Donc, je suis mégalo, ouais, je suis mégalo. Merci.
1: Je faisais ça dans l'intérêt du, du gars aussi. Si je l'avais invité, c'était pas pour le massacrer. C'était pas non plus un jeu de massacre. Non, ce qu'on faisait dans la première année de Paris dernière, c'est quand les gens étaient chiants, on les accélérait. Donc la fille commençait à parler, puis au bout d'un moment, rrr, puis on s'arrêtait sur une phrase. Oui, puis tu comprends, et on repartait. Et c'était aussi violent, quoi. C'est plus violent. Même. Oui, quand j'ai interviewé euh, Godard. Carina c'était avant, avant les retrouvailles de Jean-Pierre Foucault et puis après il y a eu plein de trucs sur les retrouvailles etc euh, c'était épouvantable parce qu'elle elle elle était extrêmement fragile elle retrouvait ce mec qu'elle avait vraiment aimé et lui qui était un peu con quand même je pense parce que vraiment il disait oui ah bah oui non, je disais, mais vous êtes aimé ou de la revoir ah pas du tout non non moi je suis un vieux du Vietnam Jean-Luc Godard un vieux du Vietnam il avait fait la guerre du Vietnam au café de flore Jean-Luc Godard absolument et donc il était en train de faire le mariole Jusqu'au moment où elle a éclaté en sanglots, elle est partie. Et l'image que je garderai toute ma vie, c'est qu'elle s'en va euh, du plateau. C'était au bain-douche, c'était au sous-sol des bains-douches. De Et avec le fil de son micro qui traînait derrière, que ça, c'était, c'est une image inoubliable. Mais vous n'êtes plus parlé au téléphone, vous n'êtes plus écrit?
0: Ah, moi bon, je suis assez dur là sinon, ouais. Je pense elle doit me trouver trop dur. Quand la page est tournée, mmh. euh, ouais, elle truc. est tournée. Mais le bouquin est là. Mmh. <rire> Ça vous a manqué
1: qui vous, qui vous appelle pas On peut tout dire Anna à cette heure-là.
0: Hein <rire> je suis un peu surprise. Je sais pas quoi dire. Mais qu'est-ce qu'on dit
1: quand on se voit comme ça On parle quoi Du Danemark
0: Non, je pense pas. On n'a jamais vécu au Danemark. Non,
1: mais de votre maman qui est au Danemark. Non On se dit quoi
0: oui vous savez, une fois que j'avais quitté... Le était ma mère, c'était Jean-Luc, mon mari, et c'était aussi un peu mon père, mon frère, et... puisque j'étais mineur quand je l'ai connu.
1: Détournement de mineur
0: Non, non, pas détournement, je dirais pas.
1: Vous que... étiez consentante oh, Oui, ah, vous avez fait Et tournage, tournage tournage de... <rire> <rire> tournage de mineur.
0: <rire> C'est sur Arditude.
1: Non, en fait, je m'en foutais. En fait, ouais, je m'en foutais. C'est-à-dire que je n'avais pas, pas beaucoup de compassion, disons. J'étais attentif aux invités, j'avais travaillé sur leur dossier. Mais par exemple Mila Jovovitch, quand 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 c'est parce que j'ai travaillé quelle quelle est partie en quelle est partie en courant parce que quand Mila est arrivait sur un plateau, les gens disaient ah ouais Mila Jovovich super vous êtes avec Besson très, très bien et vous avez joué Jeanne d'Arc formidable mais les mecs bossaient pas moi quand elle est arrivée j'avais toute sa vie évidemment parce que j'avais préparé et donc euh, je lui dis euh, puis à un moment dans votre enfance qui a été très très dur c'est quand votre père a passé sept ans en prison et là la fille je me mets à sa place qui est sur un plateau à Paris à 12 000 kilomètres de chez elle, qui a pris un peu de coke, à mon avis, et qui a bu quatre coupes de champagne. Et d'un seul coup, elle explose, parce que ça la ramène brutalement dans un truc dont elle était je, sans doute pas sortie, mais dont elle pensait que personne ne le savait à Paris. Et donc là, elle, elle prend le verre de champagne, elle le jette comme ça, elle s'en va. Bon. Et à ce moment-là, je me suis pas démonté, pas plus que ça. Il y a un mec sur ma droite qui ressemblait terriblement à Besson. Mais vraiment, le sosie de Besson, c'est dans la bande, hein, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous, toi Tu pourrais la raccompagner, quand même. Et le mec se lève, il prend Mila contre lui, il la ramène jusqu'à la sortie du plateau. Je dis. Alors que le mec, tout le monde a cru que c'était Besson. Donc, vous vivez à Londres, vous êtes un petit peu rebelle comme ça, vous faites de la musique. Et à non. ce moment-là, vous êtes obligé de rentrer en Amérique. Vous rentrez en Amérique de toute urgence, parce que votre père a été arrêté pour fraude... À l'assurance.
0: Yes, oui, c'est vrai. Years Effectivement, mon père a passé 8 ans en prison. Voilà. Bien I sûr. Lost my father for eight years. Oui, j'ai perdu mon père pendant 8 ans. Regardez la suite sur Ardytube.
1: Non, j'étais voyou, oui. Mais j'ai toujours... Tu sais, dans la pub, on est... on est voyou dans la pub, parce que quand même, on... on pique du pognon aux annonceurs, quoi. Il faut leur piquer le plus de pognon possible, ça. Je te dis, ma... Ma deuxième ag ma mon agence personnelle s'appelait Business, donc c'était tout un programme. Et à la télé, c'est vrai que je m'encombrais pas beaucoup de, de disons, de savoir-vivre. Un jour, il y a Marie Gillin qui vient, et je lui dis Alors, euh, tu sors avec, euh, alors je sais pas quoi, le frère de son batteur. Et elle commence à faire la gueule. Et elle me dit Mais oui, mais attends, euh, je suis pas venu pour parler de ça. Je lui dis bah, Attends, on va parler de ton film. Bah, tu permets quand même, tu as cinq minutes. Où... Oui, non, mais bah. je Écoute, si c'est pas compliqué, tu te casses. Et ça, c'est vrai que c'était violent quand même. Tu te casses. La fille se casse. Le lendemain matin, j'ai envoyé un énorme bouquet de fleurs en lui demandant pardon. Mais toujours est-il que je l'ai quand même viré de mon plateau parce qu'elle voulait pas parler de son histoire d'amour. C'était assez totalitaire, tout le monde en parle, hein, parce que c'était un peu comme c'était le passage obligé. Il venait, euh, mais c'était quand même. Euh, euh, Dormesson appelait ça le, le casino au sens italien du terme, au sens de bordel, le casino du samedi soir. Et c'est vrai qu'il y avait une espèce de fosse au lion. Et quand il descendait l'escalier, qui rentrait dans la fosse au lion, à part Liberati qui était défoncé et qui, qui s'est jamais, jamais rendu compte où il était. Mais la plupart des gens, effectivement, c'était pour eux. J'ai vu des femmes, j'ai vu, bah, c'est Monica Bellucci par exemple, s'asseoir en face de moi et ça et, et au-dessus de ça, au-dessus de sa poitrine jusqu'à son visage, toute la partie est et devenue rose. Euh, d'émotions et de, de tensions ça m'est arrivé aussi avec euh, Christine Scott Thomas c'est à dire les gens étaient vraiment dans... pour eux ils savaient que tout le monde les regardait, ils savaient qu'il fallait pas se vexer, qu'il fallait être sympathique malgré tout, <rire> c'était et ils avaient en face d'eux quelqu'un qui connaissait tout parce que quand je dis à Jean-Claude Briali euh, euh, tes parents donc en Algérie ils avaient une frégate avec des, des roues à rayons et les pneus flamblants le mec se dit, si c'est ça, il sait tout. C'est comme les flics. Le flic qui dit, il ressort le dîner à tel endroit, tu dis, OK, je vais pas la ramener, il sait tout. Là, c'était pareil. J'ai donné deux trois, deux, trois trucs euh, qui montraient que je connaissais très, très bien leur vie ce qui fait que le mec disait, bah, je vais pas lui raconter de conneries, j'ai de lui dire la vérité. quoi. Oui, j'étais une espèce de... Il y avait un côté le, le, d'animateur de, de... Euh, cathod... cathodique et catholique parce que j'étais habillé comme un curé... Euh... J'étais très, euh, euh, mais j'étais j'étais pas violent, je, je, je ne subissais aucune pression. Les, les, gens, les, les gens me disent toujours, mais dans toutes tes interviews, euh, laquelle as-tu préféré Il y en a bien une que tu préfères. Bon. Je dis non, franchement non, parce que j'étais comme un dentiste, vraiment. Les gens viennent, je leur soigne les dents et ils repartent. Je me suis jamais. Alors, je me suis beaucoup investi dans la préparation, parce que ça m'a bouffé ma vie pendant des années. Puisqu'après il y avait le montage et tout ça. Mais ouais. en fait, quand j'étais sur le plateau, j'étais, euh, un praticien froid. Et je les opérais, ils s'en allaient. Et voilà. Mais j'avais aucun, j'ai pas, pas obligatoirement beaucoup en plus de d'affect pour eux, parce que les, les, le cinéma français, ça m'a jamais subjugué. Enfin, de, de avant la nouvelle vague, sans doute, mais depuis la nouvelle vague, ça m'a pas super subjugué. Les écrivains, il y en avait pas beaucoup qui, etc. Donc c'est vrai que je, je me forçais pas beaucoup pour être froid. Pour moi, quand je suis à la télé, j'ai plus de sentiments. C'est-à-dire que, euh, y aurait eu mon père ou ma mère, j'aurais fait dire effectivement à ma mère, tu te souviens pas, quand j'étais petit, tu m'as cassé une brosse sur la tête, tu vois. Et à mon père, tu nous as obligés à vivre avec ta mère, tu nous as gâché notre enfance. Je pense que je l'aurais fait. Mais c'était valable avec mes amis aussi. Par exemple, Frédéric Becbédé, qui m'en a beaucoup voulu, mais il vient sur mon plateau et je lui dis « Alors, tu t'es fait choper à prendre de la cocaïne sur le capot d'une bagnole. » Bah oui, tout le monde le savait. Et Si je n'en parlais pas, c'était quoi Il fallait bien lui en parler. J'ai pas à un moment, euh, les gens attendent que je lui en parle. Si je n'en parle pas, c'est dire que c'est parce que c'est mon copain. Je vais pas lui en parler. Donc effectivement, je faisais passer mon travail avant, disons avec Beck-Belly, on peut pas parler d'amitié, mais enfin disons avant la pseudo-amitié avec Beck-Belly. Mais c'est arrivé avec Poivre d'Arvor. Poivres d'Arvor, euh, quand euh, j'ai fait une première année avec descente de police et scoop à la une, descente de police arrêtée au bout de au bout de six numéros. Et Je coupe à la lune jusqu'à la fin de l'année. Et pour l'année suivante, la saison suivante, Bourges me dit, Hervé Bourges, patron de TF1 à l'époque, me dit on va vous donner tout le dimanche après-midi. Et là, malgré mon culot, j'ai bien compris que j'y arriverais pas. Donc je suis retourné le voir, c'est une des rares fois dans ma vie où j'ai refusé un boulot, je lui dis oui, je ne vais, vais pas y arriver, président, je ne suis pas le faire, j'ai le trac. Il m'a dit bah trouvez quelqu'un. Et je suis ramené Poivre d'Arvor, qui à l'époque était blacklisté chez Antenne 2, il faisait une émission le samedi matin sur l'écologie, enfin, c'est Christine Crane qui avait pris sa place au journal télévisé. Je ramène Poivre d'Arvor, on produit avec Catherine Barma une émission de dimanche après-midi qui s'appelait La folie, pas du tout, ça marche pas mal, et puis moi je quitte, je vais sur la 5 de Berlusconi, faire bain de minuit, et, et là-dessus, euh, Poivre finit par avoir le journal. Et un jour, je sors l'affaire Castro, où je démontre, avec l'aide de Pierre Carl je démontre qu'en en fait, il n'a jamais interviewé Castro, qu'il a pris des images officielles de la conférence de presse et qu'il a tourné ses questions à lui. quand même euh, un peu chaud, quand même. Donc, ça fait un scandale. D'abord, euh, bon, je ne veux pas le diffuser, en disant euh, « Non, ça se fait pas. » Et puis moi, ce que j'ai fait, j'ai mis à l'endroit où il devait y avoir ce sujet dans l'émission de samedi soir, j'ai mis un panneau avec marqué « Le sujet qui devait être diffusé ici ne l'est pas pour des raisons confraternelles. » Le lundi matin, tous les journalistes m'appellent, me disent « C'est quoi ce sujet ?» Je dis « Mais bah, t'inquiète pas, j'avais préparé 12 VHS et j'envoie les VHS. » Ça commence à bruisser. L'Élysée appelle Bourges en disant « Écoutez, on euh, ne vous a pas mis là sur France Télévisions pour protéger le présentateur du journal de 20h. Ben, » bon. Donc Bourges m'appelle, il dit « Vous l'avez toujours le sujet ?» Je dis « Oui, Président. »« Bah, diffusez-le cette fois. »« Diffusez-le. » Et Poivre d'Arvor m'appelle et me dit, mais quand même, c'est terrible ce que tu me fais, tu es un ami. Je dis, oui, d'accord, enfin, si j'avais assassiné ma femme, tu l'aurais dit au journal télévisé. Et pourtant, on est amis, comme tu dis. Donc, à un moment, c'est la conscience professionnelle.
0: Parce que l'histoire, tu la connais maintenant, mais l'histoire, c'est simplement une conférence de presse, présentée comme telle d'ailleurs par moi, euh, dans, dans laquelle on, on, on donne un extrait donc, de deux minutes. Euh, simplement, c'est vrai qu'au montage, bon, je n'ai pas participé au montage, je suis désolé de le dire, mais bon, c'est la vérité. Euh, au montage, euh, on faisait ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait les questions qui étaient reposées. À ce, ce moment-là, tout le monde faisait ça. Et, et, et il y a eu des questions qui, normalement, n'auraient jamais dû intervenir là, à la fois de Régis Faucon qui était le chef du service politique étrangère, qui est un type exceptionnel, remarquable, enfin, qui n'est euh, pas du tout euh, coupable de quoi que qu ce soit, non, et, et de moi. Or, Personne ne peut imaginer un instant que nous, au milieu de 100 journalistes, on va essayer de faire croire au, au reste de la planète qu'on a interviewé Castro. Jamais, pas, pas un instant, ni lui ni moi n'avons souhaité ça. Toujours harditude. Euh,
1: mais toute ma carrière, j'ai été vraiment euh, très très intègre à ce niveau-là. En ce qui concerne quoi d'abord, il y a une interview au bain, au bain douche, On je faisais bain de minuit, 87 où la première question, c'est « putain, tu fais encore un bouquin sur les femmes et es vraiment addicté aux gonzesses, etc. » Donc, je veux dire, je lui ai dit. Maintenant, euh, on va dire toujours la même banalité, mais c'est vrai, c'était une autre époque. Euh, arriver le matin dans un bureau et donner une petite table sur le cul d'une secrétaire, c'était pas, pas répréhensible, c'était peut-être pas bien élevé, c'était peut-être macho. Mais c'était pas quelque chose qui faisait que la fille allait tout de suite se plaindre chez Sandrine Rousseau. Je veux dire, il y avait pas, on en était pas là à l'époque. Donc c'était le rapport entre les hommes et les femmes était plus, plus affectueux, plus ambigu, plus. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu comme des robots parce que si tu touches une femme, tu peux aller en prison. Donc c'est vrai qu'il y, y avait ça. Et puis il y avait aussi une chose. Donc il y avait l'ambiance générale. Et puis il y avait aussi une chose, c'est que à l'époque, on savait que Poivre se tapait plein de gonzesses, mais on savait pas qu'il qu qu insistait autant. Parce qu'il y a une différence entre être un gros dragueur et essayer de te taper toutes les gonzesses que tu croises, ce qui n'est pas répréhensible, enfin, a priori. Mais après, il y a une autre chose, c'est quand même de dire de tenir la fille, de lui mettre ta queue dans la bouche et, et de lui dire « suce-moi », etc. Là, ça, on, ça je ne savais pas. Mais j'ai assisté à un truc avec Poivre, où un jour, on était... Donc, c'était le dimanche après-midi. On était à Cognac pour le festival du film policier. Et puis, le dernier soir, le dimanche soir, donc, parce que le week-end, on fait une émission de dimanche après-midi. Et le, le dimanche soir il commence à envoyer des billets doux à, à, une, à une maquilleuse qui était pas mal. Et tout le monde voyait qu'il envoyait les billets doux. La maquilleuse faisait semblant de ne pas le savoir, mais était très heureuse que peut-être il pouvait d'abord lui envoyer des, des billets doux. Après, on est monté se coucher. Je l'ai su le lendemain, il est allé tambouriner à sa porte jusqu'à 2h du matin, jusqu'à ce que la fille ouvre. Mais quand on était dans l'avion le lundi matin pour rentrer à Paris, ben, la fille, elle se marrait, on la, on la charrie alors... Euh, Petite bite, grosse bite, euh, mais tu vois, ce n'était pas dramatique, ça n'avait pas une dimension dramatique. Si elle avait ouvert la porte, c'est qu'elle avait envie de se le taper, parce que personne ne l'obligeait à ouvrir la porte non plus. Elle avait fini par l'ouvrir, parce qu'elle s'est dit, bah, finalement, je vais me taper pas d'abord, après tout, pourquoi pas Donc voilà, c'est donc, vrai qu'on ne savait pas que c'était... En fait, on, on, on savait qu'il était lourd avec les femmes, on ne savait pas qu'il euh, pouvait être un violeur.